0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Meine Erfahrungen mit Umstiegsprozessen zeigen, gute Jobideen allein reichen nicht aus. Wir müssen sie auch umsetzen. Das zeigt auch die Forschung, denn zum Beispiel der Professorin Erminia Ibarra zufolge scheitern die meisten Umstiegspläne am Schreibtisch und zwar am Übergang vom Denken zum Handeln. Das erlebe ich auch bei meinen Coaches immer wieder als Herausforderung. Und das ist einer der Hauptgründe gewesen, warum ich den Online-Kurs rein in den richtigen Job entwickelt habe, weil ich eben durch diese schwierige Phase der Umsetzung und des ins Tun-Kommens durchhelfen und begleiten wollte. Die gleiche Beobachtung hat der Professor Sebastian Kernbach gemacht, einer der Gründer vom Live-Design-Lab an der Universität in St. Gallen und Autor vom Live-Design-Action-Book. Warum ist das so? Sebastian hat eine Umfrage dazu gemacht und sieben Gründe herausgefunden, die uns davon abhalten, unsere Pläne in die Tat umzusetzen. Aber auch da zeigt die Forschung, es gibt Mittel und Methoden, um diese Gründe zu überwinden. Wie genau, das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Sebastian, du bist der ja Gründer vom Live Design Lab an der Uni St. Gallen und Autor des Live Design Action Books unter anderem. Erzähl doch mal für alle, die den Begriff noch nicht kennen. Was ist Live Design eigentlich?
1: Ja, Live Design ist eigentlich der Ansatz, Versuch, Menschen zu helfen, mehr von sich in die Zukunft zu bringen. Und mehr von sich in die Zukunft zu bringen heißt eigentlich auch erstmal zu wissen, was macht mich eigentlich aus? Was sind vielleicht meine Stärken, Talente auf der einen Seite? Aber auf der anderen Seite heißt es vor allen Dingen auch, nicht so im Entweder-Oder-Denken zu stecken, so soll ich jetzt kündigen oder soll ich bleiben? Sondern wir versuchen eigentlich Leuten zu helfen, aus diesem Entweder-Oder-Denken, wir sagen das gern so ins, ins differenzierte oder multioptionale Denken zu kommen. Das heißt, mehr über seine Zukunft als Portfolio an Aktivitäten zu denken. Vielleicht ist es ein Job, ne? vielleicht ist es ein Nebenjob, vielleicht ein Side-Project, vielleicht ein Hobby. Und wie kann ich das, was mich ausmacht, auf diesen verschiedenen Leveln einbringen? Und wir benutzen dazu die Innovationsmethode Design Thinking auf der einen Seite, gepaart mit positiver Psychologie, die natürlich nicht nur darum geht, positiv immer zu sein, sondern eigentlich seine Stärken zu kennen und zu nutzen und auch zu schauen, wie ich mein Wohlbefinden und meine Happiness steigern kann sozusagen. Und die dritte Komponente, die wir da noch mit reinbringen, ist die Verhaltensökonomie. Wie kann ich mich clever dazu bringen? dass ich meine Ideen auch wirklich in die Tat umsetze. Das wäre jetzt, sage ich mal, so Live-Design in, in aller, aller Kürze, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ähm, für alle, die Design-Thinking nicht kennen, wir kommen jetzt hier vom einen zum anderen. Ähm, naja. Vielleicht kannst du noch mal einen Satz auch dazu sagen.
1: Ja, klar. Also Design-Thinking ist eigentlich entstanden in Stanford. Dort ist also in den USA, in Kalifornien, weil einer der Gründer von SAP, Hasso Plattner, hat irgendwie ein Interesse gehabt, den, den Spirit von SAP aus den alten Tagen wieder zu holen als sie noch zu fünft oder zu zehnt waren und nicht hunderte oder tausende und hat dann eine Gruppe von Professoren in Stanford kennengelernt und die haben ihm gesagt, Hasso, uh, we are going to do this for you. Du musst uns nur die, die, die Legende sagt, du musst uns nur 10 Millionen geben und wir entwickeln das für dich. Und dann darfst du es aber auch Hasso Plattner Institute of Design nennen. Und er hat das tatsächlich gemacht. Mittlerweile weiß ich, dass es wesentlich mehr als 10 Millionen waren, aber das ist eine andere Geschichte. Und er hat gesagt, okay, mach das bitte. Und bringt das dann bitte auch nach Deutschland. Deswegen ist die erste in Stanford, das Hasso-Plattner Institute of Design, das zweite ist in Potsdam. Und eigentlich geht es im Kern darum, dass ich einmal versuche erstmal Probleme mit Empathie besser zu verstehen. Also, was, also was geht es eigentlich genau, bevor ich jetzt äh, in Aktionismus verfalle und irgendwas löse, was gar nicht das Problem war? Das ist das eine der Kern, also Empathie ist ein Kern von Design Thinking. Und der zweite Kern von, von Design Thinking ist Experimentation oder Prototyping. Und das heißt eigentlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, alle Leute sagen immer, ähm, folge deiner Passion und du arbeitest keinen Tag mehr in deinem Leben mehr, was völliger Quatsch ist, können wir dann nachher noch mal drüber sprechen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo arbeite und sage, meine Passion ist, was auch immer, Fotografie, dann nicht zu sagen, okay, ich kündige jetzt und, und werde Vollzeitfotograf oder Fotografin, sondern zu sagen, wie kann ich das jetzt als Experiment mal wagen. Also kann ich mal anfangen, entweder für mich selber Landschaftsaufnahmen zu machen, würde ich vielleicht Porträtaufnahmen von Freunden machen oder biete ich mich einem Hochzeitspaar an und mache mal Fotos und mache ein kleines Experiment mit wenig Risiko und guck mal, was macht das eigentlich mit mir? Ist Fotografie immer noch cool, wenn ich es für andere mache? Oder ist es immer noch cool, wenn ich Geld dafür verlange? Es ist immer noch cool, wenn ich auf ein Hochzeitspaar, drei Stunden irgendwo warten muss. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber dieses Experimentieren, das ist ein ganz, ganz klassischer Teil von von Design Thinking. Und äh, das wurde in Stanford entwickelt. Mittlerweile ist die zweite in Potsdam und ich war jetzt gerade vor einem Monat in Kapstadt, wo jetzt die dritte offizielle ähm, D-School, äh, Masso Platteninstitut of Design, entwickelt wurde. Und der Ursprung ist natürlich, Unternehmen zu helfen, Probleme zu lösen, mittlerweile aber auch gesellschaftliche Themen oder wie ich das eben mache, und ich glaube, bei dir ist es ja auch zum Teil ähnlich, dann einzelnen Personen oder oder Gruppen zu helfen, Design Thinking auf sich selber anzuwenden. Und das, das kann die Karriere bedeuten. Es können aber eben auch andere Aspekte des Lebens oder der Zukunft bedeuten. Also Design Thinking im wesentlichen Kern Empathie und Experimentieren. Und wir versuchen das eben auch am Live Design Lab in der Universität St. Gallen, einzelnen Personen oder auch Gruppen in Unternehmen dabei zu helfen, ihre Zukunft proaktiv zu gestalten.
0: Ich habe mich ja versehentlich auch Design-Thinking-Prinzipien bedient, in meinem Coaching oder in meiner Beratung. Und irgendwann hat mir das mal jemand gesagt im Zug. Ich war von einer Konferenz auf dem Weg nach Hause und er meinte, erzähl doch mal, was du machst. Das klingt ganz ähnlich zu dem, was ich meine meiner Ausbildung gelernt habe, Design Thinking. Und ich war dann tatsächlich auch an dem hasso Platter institut in der D-School, habe da die Ausbildung gemacht. Und das fließt natürlich jetzt auch offiziell mit in meine Kurse und ähm, meinen Coachings mit ein. Ist einfach total hilfreich, wenn man wirklich was verändern will. Ne? Weil sonst der Schritt vom ich male mir was aus, ja, du hast Fotografie erwähnt, ich ähm, fotografiere gerne, ich muss jetzt meinen Job kündigen und dann werde ich Vollzeitfotograf, ist natürlich extrem groß im Vergleich dazu, zu sagen, ich fotografiere jetzt mal eine Hochzeit von Freunden und das ist so hilfreich, wirklich ins Tun zu kommen ähm, und da sind wir eigentlich schon beim Kern unseres heutigen Podcasts, weil... Du, wie ich, beobachtet hast, dass das eigentlich so der größte Knackpunkt ist. Also kann ich das so zusammenfassen? ist ist der größte Knackpunkt bei mir definitiv bei meinen Coaches. Ich habe früher nur eine Beratung gemacht und nur Ideen entwickelt und dann eine Strategie auch entwickelt, wie man das ausprobieren kann. Ich habe dann aber gemerkt, diese Ideen, egal wie gut und passend sie sind, versandten ganz, ganz häufig. Ähm, und es geht eigentlich darum, das Umsetzen auch zu begleiten. Dazu hast du ja auch das Buch geschrieben, das Live Design Action Book. Wie war das bei dir? Wie bist du dahin gekommen, das zu schreiben?
1: Ja, genau. Also das ähm, ist eigentlich spricht mir aus der Seele, weil ich glaube, das, was ich vorher angesprochen hatte mit Empathie, Selbstkenntnis, Ideen sammeln auf der einen Seite, dann das Prototyping, Experimentieren und Lernen auf der anderen Seite das sind eigentlich so die wesentlichen Komponenten, aber irgendwie fehlt was in der Mitte. Und das ist nämlich was, ist, wenn ich eine Idee habe, sie aber nicht umsetze. So dass jetzt das Actionbook eigentlich eine Lücke, was dieses Wortes füllt, die es auch vorher noch weniger wissenschaftliche, dann noch, noch praktische Dinge gegeben hat. Interessanterweise sind auch alle Design-Thinking-Modelle, haben keinen expliziten Schritt, der über Prokrastination spricht zum Beispiel. Das habe ich auch in einem meiner Arbeiten überhaupt erst festgestellt. Ja, und bei mir ist es eigentlich auch daraus entstanden, dass sowohl bei mir selber als auch bei den, glaube ich, mittlerweile Tausenden oder Zehntausenden von Menschen, die ich dann bis jetzt beeinflussen durfte, die Rückmeldung haben, irgendwie, ja, manche Sachen funktionieren mega gut und bei manchen Sachen, ah, ich komme irgendwie ins Haar dann ins Stocken und irgendwie ist das unbefriedigend und ah, gibt es da nicht irgendwas? Und ich habe dann gesagt, ja, lass uns doch mal gucken. Und tatsächlich habe ich mich umgeguckt, einfach mal überlegt, wer auf diesem Planeten beschäftigt sich denn damit? Und habe dann festgestellt, dass es gibt so ein paar Neurowissenschaftler, die machen das. Irgendwie gibt es Leute in der Chronobiologie, die beschäftigen sich dann mit Leuten in der positiven Psychologie. Aber alles ist so verzettelt oder so verteilt. Und ich habe einfach gedacht, okay, eigentlich müssten wir das doch irgendwie zusammenbringen. Und wir haben dann tatsächlich erstmal noch eine Umfrage unter mehreren Hunderten Workshop-Teilnehmern oder ehemaligen Workshop-Teilnehmern gemacht und sie mal gefragt, warum kommt es denn zur Aufschieberitis und prokrastinieren. Und dann haben die uns das zurückgemeldet. Ich glaube, Nummer eins war so Überforderung, überfordert zu sein und einfach zu viel loszuhaben. Das war so so ein Thema. Ein Thema waren negative innere Stimmen, so Perfektionismus. Nicht loslassen können von einem Image, was man über sich selber hat und solche Sachen. Und ich habe einfach die Haupt sieben Gründe tatsächlich, die so am Wesentlichen herausgestochen haben, genommen und dann diesen sieben dann entsprechende wissenschaftlich fundierte Methoden, aber eben auch sehr, sehr praxisnahe Sachen gegenübergestellt um einfach Menschen und mir selber und dir vielleicht auch zu helfen, da ein bisschen systematischer erstmal zu verstehen, warum komme ich eigentlich nicht ins Machen. Vielleicht fühle ich mich isoliert und einsam vielleicht. Vielleicht habe ich so innere Stimmen, die mir immer sagen, ich bin nichts wert oder es muss perfekt werden. Oder vielleicht bin ich am Abend einfach zu müde, wenn ich auf der Couch bin. Und, und ich glaube, meine erste Erkenntnis aus dieser Arbeit ist auch, Erstmal zu verstehen, warum ich das tue und auch ein bisschen mehr im Frieden mit sich selber zu sein und sich nicht dafür fertig zu machen, dass man nach einem langen Tag ein bisschen platt ist. Aber dann auch auf Basis dieses Verständnisses und im Frieden mit sich zu sein, dann hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich da ja eine Bandbreite an Methoden, was nervt mich denn am meisten und wo könnte ich dann jetzt mal was ausprobieren, um zu gucken, dass ich es vielleicht nicht immer sofort, aber zumindest ab und zu mal so ein bisschen besser machen könnte. So ist das auf jeden Fall entstanden.
0: Das heißt, wenn wir uns das Problem anschauen, Menschen kommen nicht ins Tun, setzen ihre Ideen nicht um, egal wie toll sie sie finden, können wir das auf sieben Gründe eigentlich zurückführen?
1: Genau, auf sieben Gründe. Das eine ist dann vielleicht eben, ich bin überfordert, ich bin erschöpft und müde, ich bin faul. Ne? Übrigens, falls jemand denkt, er sei faul oder sie sei faul, ist sehr menschlich, aber da kann man verhaltensökonomisch ein bisschen was machen. Und dann gibt es für jede dieser sieben Strategien gibt's dann wiederum sieben Methoden. Also man könnte aus einer ganzen Bandbreite von sieben mal sieben Methoden auswählen und, und gucken und ausprobieren, was einem stimmig ist.
0: Was bist du für ein Typ, wenn du Dinge aufschiebst? Was steckt bei dir dahinter?
1: Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall ähm, auch temporäre, ich nenne es immer gern temporäre, das hilft mir schon, das besser zu verstehen, temporäre Überforderung tatsächlich. Also ich habe einfach ein sehr neugieriger Typ und ich glaube, ich habe immer tausend Anfragen und, und, und 100 Dinge, die ich machen könnte. Und manchmal habe ich einfach so viel los, dass ich denke, okay, was gehe ich jetzt eigentlich an? Und dann denke ich so, ach komm, gehe ich einfach erstmal gar nichts an. Und dann brauche ich tatsächlich, ich habe im Buch zum Beispiel auch über so hilfreiche Strukturen geschrieben, welche Strukturen helfen mir, meine Dinge zu organisieren, zum Beispiel. Und da gibt es ja die klassische Eisenhower-Matrix, dass ich Dinge nach Dringlichkeit und Wichtigkeit organisiere. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich sag mal so, einmal im Monat, wenn ich so ein bisschen verloren bin und mir selber so sage, okay, was ist jetzt eigentlich genau das Wichtige und schreibe mir das kurz raus und dann bin ich so, okay, die zwei Sachen können jetzt echt noch warten, das ist erst für Ende nächstes Jahr, aber die zwei Sachen, die müsstest du jetzt eigentlich in den nächsten drei, vier Tagen angehen, sonst ist das verloren oder da ist eine Deadline oder irgendwie sowas. Also das, das hilft mir auf jeden Fall.
0: Ja. Da kann ich mich äh, sehr gut mit identifizieren, weil ich auch sehr neugierig bin. Und auch am liebsten zu allem Ja und Amen sagen würde. So eine, eine Option kommt. Oh, die muss ich ergreifen. Diese Chance kommt nie wieder. Ich muss, muss Ja sagen und dabei sein. Mir hilft das Bullet Journaling. Also wirklich mal ein Jahr vorauszuplanen, dann das auf einen Monat runterzubrechen, dann zu gucken, okay, was bedeutet das für die Woche und den Tag. Und das hat mir geholfen, da erstmal ein bisschen passender zu planen und nicht das Unmögliche möglich machen zu wollen. Ich bin da immer noch, da gibt es noch Luft nach oben. Aber es ist schon besser geworden.
1: <lacht> nee, ich meinte nur, das eine ist halt eben auch zum Beispiel, also zu sagen, okay, wenn ich so ein Typ bin, halt auch so ein bisschen im Frieden mit mir zu sein und zu sagen, es ist, so bin ich halt so. Und, und ich bin halt jemand, der an einem Tag 100 Ideen raushaut und vielleicht ist es dann okay für mich, wenn ich sage, von den 100 Ideen, die ich jeden Tag produziere, mache ich dann vielleicht nur eine oder so und das ist auch okay. Und das Zweite, was mir da noch in den Sinn kommt, ich weiß nicht, wie, wie das auf dich passen würde oder auch vielleicht nicht, aber die sieben Sachen hängen ja auch oftmals zusammen. Und, und eine Sache zum Beispiel, die du jetzt gerade gesagt hast, die ich extrem häufig höre, ist, dass man nicht Nein sagen kann, so. Und, und manchmal steckt dahinter, dass man halt neugierig ist. Manchmal steckt aber auch dahinter, dann, und es lohnt sich, das vielleicht manchmal so ein genauer rauszufinden, ich habe Angst, dass mich Leute nicht mehr mögen, ja, wenn ich, wenn ich Nein sage oder dass ich keine Aufträge mehr komme, ne, wenn ich jetzt selbstständig bin oder irgendwo in, in der Firma bin. Und da haben wir zum Beispiel so ein Antwort, oder ich habe so ein Antwortspektrum entwickelt, dass es nicht darum geht, Ja oder Nein zu sagen. Das sind so die zwei Enden, sondern was ist der Raum dazwischen? Ja. kann ich sagen, Ja, aber später oder Ja, aber mit jemandem zusammen. Oder nein, aber ich kenne jemanden, oder nein, aber ich mag dich trotzdem. Ja, solche Sachen. Da habe ich sogar im ähm, Buchen so ein, wie sagt man das, so ein, so ein Schild für so eine Hoteltür, bitte nicht stören, was du sogar selber ausschneiden kannst, deinen eigenen Spruch drauf machen kannst im Sinne von bitte nicht stören, aber ich mag dich trotzdem oder sowas. Weil Leute eben auch oftmals zu sehr abgelenkt sind von Aufgaben, die sie tun, weil sie einfach anderen Gefallen machen wollen oder weil sie einfach nicht Nein sagen können. Deswegen habe ich das gerade ein bisschen bei dir rausgehört und ich glaube, ich auch ein großes Thema für
0: viele. Es ist wirklich ein großes Thema. <lacht> ich habe also viele Menschen in meinen Kursen, die einfach sehr neugierig sind, die sich selbst Scanner als Scanner bezeichnen, ah ja, genau. viel interessiert sind. Und da ist das immer ein Thema, nicht Nein sagen zu können. Und ich habe für mich, mir ist das Thema halt extrem begegnet, als ich meine 30 Jobs in einem Jahr getestet habe, was auch öffentlich war. Und ich habe natürlich extrem viele Angebote bekommen und Optionen bekommen, weil ähm, also zum Beispiel im ähm, Spiegel äh, Spiegel Online war ein Artikel über dieses Projekt ähm, und damit hatte ich einfach eine wahnsinnig große Reichweite und habe wahnsinnig viel Feedback auch bekommen. Und das hat mich ein bisschen dazu geführt, zu sagen, ich kann nicht mehr, also es ist die Möglichkeiten, die sie mir gerade bieten, kann ich gar nicht mehr so annehmen, wie ich sie vielleicht früher angenommen hätte. Das heißt, ich muss Nein sagen. Und ich habe dann festgestellt, weil meine große Angst war, diese Option kommt nie wieder. Ich werde nie wieder die Möglichkeit haben, sowas Cooles zu machen oder das zu erfahren. Und ich habe festgestellt, das stimmt einfach nicht. Wenn wir Nein sagen, heißt das nicht, dass es das jetzt mein Leben lang die einzige Option war, die es dafür gegeben hätte. Sondern genau wie du sagst, man kann darüber reden, man kann es vielleicht in die Zukunft verschieben. Vielleicht kommt auch ein ganz anderes Angebot, was noch viel cooler ist. Also das stimmt einfach nicht, dass mit diesem Nein alle Optionen für immer vom Tisch sind, sondern es werden wieder welche kommen und das hat mich total beruhigt und mir da geholfen, öfter Dinge abzulehnen, die einfach nicht drin nicht drin waren und vielleicht auch nicht zielführend waren. Merke ich immer wieder, dass bei meinen Coaches ein Thema ist, mit dem sie zu tun haben.
1: Ja, und es ist ja auch, ich finde auch da wieder, es ist cool dann irgendwie zu verstehen, warum sagt man eigentlich nicht nein oder warum sagt man immer ja? Erstmal das irgendwie so ein bisschen zu verstehen und sich Bewusstsein zu schaffen, weil man braucht Bewusstsein für Dinge, bevor man sie verändert. Was man nicht, was einem nicht bewusst ist, kann man nicht verändern. Und dann eben auch ein bisschen in Frieden damit zu sein und auch nicht zu, zu erwarten, dass es ab morgen immer perfekt machen muss, sondern ich kann vielleicht bei der nächsten Situation auch da wieder einen kleinen Prototyp. Manchmal muss man sich äh, einen kleinen Prototypen machen. Manchmal muss man sich fast so bei dieser Geschichte Sätze parat legen, weil man oftmals in diesem in dem Affekt ist, dass die Anfrage kommt, man sofort das Gefühl hat, ich muss antworten und macht dann irgendwas. Man kann sich mal eine, eine Antwort parat legen. Das nächste Mal, wenn was kommt, kann man gucken, das einmal zu trauen und mal zu gucken, was macht das mit mir auch da wieder. Ne? Also einmal ausprobieren und immer mit dem Growth-Mindset zu gucken, nicht wird das gut oder wird das schlecht, sondern mit dem Growth-Mindset, immer mit dem Fokus, was kann ich daraus lernen. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich. Und es bringt mich auch noch interessanterweise, wenn ich das ergänzen darf, noch zu dem Thema Scanner-Persönlichkeiten, in der positiven Psychologie würde man sagen, man hat wahrscheinlich, vermutlich die Stärke von Neugier oder, oder Curiosity. Und es gibt äh, die sogenannten Charakterstärken 24 und es gibt dann die daraus drei bis sieben sogenannten Signaturstärken. Und Scanner-Persönlichkeiten haben wahrscheinlich Neugier als Signaturstärke. Das heißt, die wende ich automatisch und immer an. Ja, überall alles, alles irgendwie interessant. Und auch da kann man eben im Frieden mit sich sein. Ich habe da auch in dem Buch zum Beispiel das Strukturieren aufgeführt mit divergieren, also Ideen kriegen, aber auch konvergieren und entscheiden zum Beispiel. Und alleine, wenn man das im Hinterkopf hat, als Scanner-Persönlichkeit als oder auch, sagen wir mal von mir aus, jemand, der das sich gar nicht als sowas bezeichnen würde, sondern einfach sagt, ich bin grundsätzlich neugierig, sich dann auch was selber auch zu erlauben. Ja, das ist cool, ich sauge das auf, das ist mein divergenter Modus, in dem bin ich sehr, sehr automatisch drin. Und ich erlaube mir zu sammeln, aber dann erlaube ich mir halt auch irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und Vielleicht ist das einmal am Tag, weil manchmal, ich kenne Leute, die machen drei bis sechs monatige so Nebenprojekte und entscheiden dann, welches mache ich weiter, welches kill ich. Und beim Konvergieren kann es halt dann auch manchmal helfen, entweder gewisse Entscheidungskriterien zu haben oder auch Leute, die einem einfach sagen, hey, mega cool, dass du zehn Sachen hast. Ich nehme immer gerne die beiden Worte, let's focus, let's focus, Was, welche, welche eine oder zwei Dinge äh, möchtest du jetzt angehen? Alles andere musst du ja nicht wegschmeißen, wir parken es mal, aber was möchtest du jetzt angehen? Und von dem her, finde ich, sollte man nicht gegen sich ankämpfen, zu sagen, ah, ich habe diese Neugierde, das ist doch total doof und ich mache ja nichts. Du hast es, das ist eine sehr, sehr ausgeprägte Signaturstärke, das ist cool, ist wahrscheinlich ein bisschen overused, aber es ist okay und lass uns das nutzen, aber lass uns auch gucken, wie du damit äh, mehr im Frieden mit dir sein kannst und ein bisschen produktiver vielleicht ab und zu damit umgehen kannst.
0: Ich habe auch, genau, für meine Ideen so einen Ideenparkplatz mhm. und meistens finde ich die nach einem Jahr auch gar nicht mehr so interessant tatsächlich. Mhm.
1: Ja, ich habe da letztens eine Firma, da habe ich das gemacht, die haben mir dann erzählt, dass diese immer so gewisse Ideen in Meetings aufkommen, Und aber die werden nie besprochen und die haben jetzt einen Dauerparkplatz eingerichtet, äh, wo einfach immer Ideen sind, die aber dann keiner mehr besprechen will und wenn der einen Monat im Dauerparkplatz ist, dann wird er einfach auch rausgekickt und so kann man sich diese Begrifflichkeiten Parkplatz oder Dauerparkplatz immer ganz gut auch verwenden.
0: Ja, sehr, sehr gute Strategie, hat bei mir definitiv auch geholfen. Du hast gerade gesagt, ähm, Neugier als Signaturstärke ähm, und man kann auch da ausprobieren und äh, Dinge über einen Zeitraum machen und dann gucken, was will man äh, weitermachen. Was bei mir ganz gut geholfen hat, tatsächlich, um nochmal eine weitere ähm, Strategie da in den Ring zu werfen, ist, mir Vehikel zu suchen, sage ich mal, wie zum Beispiel den Podcast über den ich meine Neugier total befriedigen kann, weil ich kann in jedes Thema reinspringen, was ich will. Ich kann Millionen Bücher lesen zu allen möglichen Themen unter dem Dach Arbeit. Und das hilft mir total, mich bei den anderen Dingen stärker fokussieren und auch entscheiden zu können, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich jetzt nur noch, ich darf mich jetzt nur noch mit diesem einen Thema ähm, beschäftigen. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast, sich selber die Erlaubnis zu geben und dann zu gucken, welche Spielfelder kann ich mir suchen, wo ist es sogar sehr hilfreich, neugierig zu sein und wie kann ich das nutzen, statt da sich das zu verbieten?
1: Auf jeden Fall. Also das, was du ansprichst, diese Vehikel, oder ich nenne das auch gerne Container, das sind Konvergier Konvergenzstrategien. Ne? Also ich bin dazu gezwungen, entweder mich im Rahmen eines, eines Podcast-Interviews zu fokussieren, manche schreiben selber und machen mal einen Blogartikel, da gibt es ja auch medium.com zum Beispiel, wo man einfach mal schreiben kann und mal raushauen kann und gucken, was passiert. Oder ich hatte tatsächlich auch schon Leute, die zum Beispiel das Format einer Präsentation als Vehikel genommen haben, um zu fokussieren, dass sie gesagt haben, boah, ich interessiere mich für so viele Themen außerhalb von meinem Job und dann zu sagen, okay, vielleicht mache ich einfach einmal für meine Arbeitskollegen über den Mittag mal eine kurze Präsentation, eine Viertelstunde über was auch immer, XYZ, was mich interessiert. Ich weiß, dass das bei einigen einfach, Einmal mit drei, vier Kollegen, da ja, muss nicht sofort die ganze Mannschaft sein mit 30 Leuten, was weiß ich. Es reicht ja, wenn man das mit zwei, drei, vier Leuten macht. Ich weiß, dass das einige einmal gemacht haben und dann gesagt haben, fand ich cool, aber ähm, brauche ich irgendwie auch nicht mehr, ist auch fein. Aber irgendwie war das dann auch befriedigt. Ähm, und andere haben daraus richtig so eine, so, eine, so eine Art Lecture Series gemacht, wo sie entweder selber dann Inhalte vorgetragen haben oder die Lecture Series. Und das ist dann eben auch cool, das hast du ja mit deinem Podcast ja auch als Vehikel zu nehmen, zum Beispiel innerhalb der Firma Leute anzusprechen und zu sagen, hey, dein Thema ist mega cool, magst du in meiner Lecture Series, was auch immer, XYZ, ja, Creative Mornings oder Creative uh, Encounters, ne, cultivating curiosity, wie auch immer man das nennen will, hast du Bock da mitzumachen? Ich kann Leute von außerhalb ansprechen und so, solche Sachen. Also da gibt es schöne kleine Vehikel. Ich hatte sogar jemand, der hat das letztens im Privaten gemacht hat, hat einfach gesagt, ich lade sowieso gerne Leute zum Abendessen ein, und mich interessiert irgendwie das Thema Curiosity and, and Female Leadership und so, da gebe ich einfach nach irgendwie so eine Art Impulsvortrag, sage ich mal in Anführungsstrichen, und sage dann einfach, nicht für den ganzen Abend, aber für den Teil des Abends, hätte ich mega Bock mit euch das Thema zu diskutieren, so. Und das ist halt ein Paradebeispiel für einen Prototyp, weil oftmals sagen die Leute, ach, ich würde ja so gerne, aber bis ich da mal kann und das dauert und überhaupt, ne du kannst jederzeit, also versuch möglichst das Risiko gering zu halten, weil aus diesem einmal machen kannst du dann auch da wiederum nicht reingehen und sagen, wird es gut, wird es schlecht. Das setzt falsche Erwartungshaltung. Immer reingehen und sagen, was kann ich lernen? Vielleicht lerne ich nur, mich darauf vorzubereiten, war zwar stressig, aber es war irgendwie auch cool, weil ich endlich mal meine ganzen Ideen in einen Container gebracht habe. Die Gruppe war dann vielleicht nicht so cool von mir aus, ja, aber das alleine war es schon wert. Oder ich merke vielleicht auch, diskutieren fand ich cool, aber meinen Freunden war irgendwie komisch. Ich glaube, ich würde es mal mit Strangers machen sozusagen. Also es sind so viele, ich nenne das immer gerne, die Features des Prototypen oder die die, die Lerndimensionen. Es gibt so viele Lerndimensionen. Ich weiß auch, jemand hat es mal einen ganzen Abend gemacht und war dann so, boah, das war dann schon anstrengend für alle. Ich glaube, eine Stunde reicht und dann auch wieder Freestyle den Rest des Abends. Also da gibt wirklich in den kleinen Prototypen tolle, tolle Lernmöglichkeiten.
0: Da sind wir eigentlich auch schon fast wieder, zumindest aus meiner Sicht, bei einem anderen Thema, das auch ganz häufig in eurer Umfrage genannt wurde, nämlich Perfektionismus. Oh, ja. Weil Was bei mir gleich so äh, eine Stimme in meinem Hinterkopf äh, durchaus auch von vielen Coaches bekannt, die sagen, ja, aber nur weil ich mich jetzt so ein bisschen für das Thema interessiere, kann ich doch nicht einen Vortrag dafür halten. Oder darüber halten. Das stimmt. So, ja. ne? ähm, und die dann so ein riesen Ding draus machen und ich tendiere, ich neige vielleicht auch so ein bisschen dazu, das auch zu tun, aber Dinge so groß zu machen und so perfekt aufziehen zu wollen und dann noch die passende Location und dann am besten noch Catering und dann, wie finanziere ich das dann eigentlich? Und dann wird es schon wieder so komplex und schwierig, dass gar nichts passiert.
1: Ja, also da gibt es sicherlich, also gibt es auf jeden Fall oftmals doch sehr, sehr viele Quellen von Perfektionismus, die es sich lohnt mal anzugucken. Ich glaube, meine allererste Aussage mittlerweile zu Perfektionismus oder Perfektionisten und ich habe auch eine Tendenz, glaube ich, ist erst auch mal grundsätzlich zu sagen, es ist erstmal nichts Schlechtes. Auch wenn du das vielleicht aufgrund vergangener Erfahrungen als schlecht bewertest, ist es erstmal an sich nichts Schlechtes, ist es ist eine Qualität. Und es gibt gewisse Bereiche, gerade wenn ich jetzt an dieses Divergieren, also Ideen generieren und dann nachher abschließend denke, ist ganz zum Schluss, wenn ich Dinge abschließe und nochmal richtig einen Feinschliff mache, da ist Perfektionismus genial. Also er ist grundsätzlich nicht schlecht. Es ist, gibt auch Arbeitsbereiche, habe ich letztens noch ein Gespräch darüber geführt, wo Perfektionismus extrem geschätzt wird. Also wir hatten letztens das Thema Hotelfachschule in Lausanne jetzt, in dem Fall in der Schweiz, aber es kann ja überall sein. Wenn es darum geht, Leuten anzuleiten, die perfekten Raum sauber zu machen und da auch hinterher zu sein, ist das cool, ist das ist eine Qualität. Ne? Oder wenn wir über Feinmechanik sprechen, ja über so richtig auch vielleicht technische oder andere Dinge. Also ich würde da erstmal sagen, Perfektionismus ist, ist okay. Natürlich ist es klar, wenn ich versuche eine Präsentation zu machen und ich mache die ersten Folien und kritisiere mich schon von Anfang an darin und sage, oh mein Gott, das ist nicht gut. Ja? Also auch da gibt es wieder verschiedene Quellen. Also eine ist jetzt mal zu Beginn eben wieder das Strukturieren und zu sagen, okay, im, im Divergieren muss ich mir vielleicht auch jemanden suchen, der mir hilft, dann nicht perfektionistisch zu sein, aber nachher es dann sein zu dürfen. Aber auf Metaebene von all den Strategien kommt es immer wieder darauf zurück, dass ich innere Stimmen habe, die mir sagen das ist nicht gut genug, das muss noch besser und so weiter und so fort. Und da kommen dann die Neurowissenschaften ins Spiel, weil jede innere Stimme, die wir haben, basiert auf einer ehemaligen oder auf einer aktuellen oder ehemaligen externen Stimme. Also alle inneren Stimmen, die wir in uns tragen, du, ich, jeder, der uns, jede und jeder, der uns gerade zuhört, alle inneren Stimmen, die wir haben, basieren auf einer externen Stimme. Oftmals sogar Eltern, Geschwister, Großeltern, die uns oftmals die Sachen schon gesagt haben, wo wir gar nicht sprechen konnten. Also, die haben uns wie so eine Art Skript mit auf den Weg gegeben, was uns dann Kleinkindalter vielleicht auch noch funktioniert hat. Oder es gibt natürlich auch die Gesellschaft. Ne? Ich mag immer im Deutschen immer so die, äh, dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen zum Beispiel. Also, da reden wir von inneren Glaubenssätzen natürlich auch, die uns zum Teil von außen vorgegeben wurden.
0: Das habe ich irgendwann mal für mich umgedreht, <lacht> weil ich für mich herausgefunden habe, ich arbeite super gerne nachts. Und ich habe dann für mich so umgedreht, als ich mal wirklich frei war und selbstständig und keine Familie und keine irgendwie so Rahmenbedingungen, die das eingeschränkt hätten. Erstes das Vergnügen und dann die Arbeit. Und dann habe ich immer so lange geschlafen, wie ich wollte. Dann war ich erstmal frühstücken, habe Bücher gelesen, habe Freunde getroffen. Und dann so ab 16 Uhr habe ich angefangen zu arbeiten. Und das war echt so ein für mich extrem cooler Modus, ähm, aber da musste ich auch äh, einfach nur gerade dran denken, weil du sagst, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Aber ist es nicht auch komisch für dich gewesen zu Beginn? Also ich weiß es nicht, aber ich habe manchmal bei anderen oder bei mir selber auch zum Beispiel bin relativ frei in der Einteilung, wann ich wie arbeite zum Beispiel, was dann für mich dazu führt, dass ich manchmal Mittwochs Nachmittag sage, okay, jetzt ist gerade super Wetter, die nächsten vier Tage werden echt grusig, wie man auf Schweizerdeutsch das schön sagt, grusig. Und dann mache ich jetzt den Mittwochnachmittag frei und gehe, was auch immer, machen und werde dann aber dafür am Samstag arbeiten. Ich fühle mich dann, da kommt wieder meine innere Stimme vielleicht rein, fühle mich dann immer schlecht und denke mir so, wow, alle anderen müssen arbeiten und ich, ich, ich erlaube mir jetzt hier am Mittwoch um 15 Uhr, mich mit dem Eis an den See zu setzen und einfach nur zu chillen? Oder wie ist das bei dir? Hat das von vornherein so gut funktioniert oder war das auch erstmal komisch?
0: Ja und nein, weil ich habe mich äh, für mich freigeschwommen durch mein Projekt. Okay. Also ich habe ja sozusagen mein äh, 9-to-5-Arbeitsleben hinter mir gelassen ah, okay. und habe dann ein Jahr aus dem Koffer gelebt und dann noch mal ein bisschen Buch geschrieben, wo ich auch sehr frei war. Dann war ich noch im, noch im Europaparlament, wo ich auch zwar wieder diesen Rahmen hatte, aber ja selber entschieden habe, da für ein paar Monate eben zu sein und dann das auch wieder zu beenden. Das heißt, ich war schon... Ich hatte mich schon lange davon gelöst. Ne? Ich war ja schon zwei Jahre dann raus aus so einem normalen Arbeitsverhältnis. Von daher hat es ja nicht ganz gut für mich geklappt. Aber dieser dieser Weg zurück ähm, mit Family, wie das dann äh, so ist, ne? der dann stehen die Kinder irgendwann morgens am Bett ähm, oder schreien oder wollen irgendwas und Kita und so, zwingt einen dann so ein bisschen wieder da in eine neue, neue Lösung zu finden, neue Wege zu finden. Ähm, aber auch das ist voll in Ordnung.
1: Ja, total. Es ist einfach nur interessant, wie wir oftmals, nicht mal bewusst, aber auch unterbewusst einfach beeinflusst werden durch solche Sprüche halt,
0: ne? Total.
1: Oder wie, wie heißt da nochmal der eine österreichische Koch, Roland Trettel? Der war ja ewig Koch und ist jetzt, glaube ich, oder hat dann bei Vox so eine Dating-Show oder sowas gemacht. Und der hatte mal in einem Interview gesagt, er hatte diesen Satz, Schuster bleibt bei deinen Leisten, einfach so satt, weil er sich gesagt hat, wieso muss ich mein ganzes Leben Koch werden? Klar, ich mache das auf Sternenniveau, alles super. Aber ich habe noch viel mehr in mir und ich will das halt auch machen.
0: Bei mir war das ein ähnlicher Satz, nämlich, du musst dich jetzt für das eine entscheiden oder du musst dich jetzt für, okay. du musst dich jetzt mal für eins entscheiden. Das war so eins, was bei mir richtig ja, ja. tief saß, wo ich ganz lange mitgehadert habe. Und äh, das, das hat mich extrem gesteuert, ganz lange. Und als ich mir da die Erlaubnis gegeben habe, ich mache jetzt, was ich will und ob es jetzt eins ist oder zwei oder drei oder fünf, Solange es mir damit gut geht, solange das für die Menschen in meinem Umfeld funktioniert, ist das doch fein.
1: Absolut. Ja, und ich glaube, sowas zum Beispiel, du musst dich entscheiden, ist hat auch so eine, ist eine konvergente Strategie, also sich entscheiden zu müssen. Und ich will jetzt nicht zu tuitiv einsteigen, so, aber ich denke, dass die Frage dann noch wer wer hat das zum Beispiel immer wieder gesagt, ne? Und dann sagen das vielleicht Eltern, weil sie Angst haben, das Kind macht viele Sachen und das muss sich doch jetzt mal entscheiden oder so, ja. Und Und so, dass es sich lohnt, da einzutauchen, so wie du das jetzt ja auch schon gerade beschrieben hast. Und auch beim Perfektionismus um mal zu gucken, was dahinter steckt. Und ich habe mir dann eigentlich bei den Neurowissenschaftlern aus den verschiedenen Studien, kann man sehen, dass wenn man versucht, Distanz zu den inneren Stimmen zu schaffen, dass man dann eine Möglichkeit hat, besser mit denen umzugehen. Und dass man dann auch den Perfektionismus nicht immer und auch nicht jeden Tag, aber zumindest zu gewissen Punkten mal AD sagen kann oder sagen, jetzt für das eine Mal mache ich es mal anders. Und ich habe das versucht, in verschiedenen Methoden, die man im Buch findet, dann eben umzusetzen. Vielleicht eine, die ich ganz cool finde, die ich eigentlich immer auch in Workshops anwende, ist so der DJ des inneren Sounds. Ich wollte die erst den Türsteher des inneren Sounds nennen, da habe ich gedacht, es passt eigentlich nicht, weil die inneren Stimmen, der Perfektionismus, der ist so oft mal so hart verankert. Du kannst dem nicht als Türsteher sagen, du kommst hier nicht rein, weil die Stimme kommt auf jeden Fall rein. wie begleitet einen zum Teil schon seit Kindesbein, aber als DJ kann ich sagen, okay, welchen Sound will ich denn auf meinem Dancefloor haben? Und da machen wir meistens eine Übung, wo wir im ersten Moment aufnehmen, was sind denn deine Stimmen? Okay, der Perfektionismus ist da, was sagt er denn zu dir? Ne? Manche sagen dann, ja, 150 Prozent oder gar nicht oder was auch immer der sagt. Aber wir, wir lassen dann auch Raum für die guten Stimmen, weil die sind ja auch da. Sind einfach an, an in gewissen Momenten vielleicht ein bisschen leiser. Und dann versuchen wir erstmal zu gucken, was hast du so für Stimmen? Sind die eher im Kopf? Sind die im Herzen, im Bauch so? Vielleicht so ein bisschen verorten. Was ist so deine Kopfstimme? Was ist eigentlich deine Herzstimme? Und dann als DJ im Equalizer zu sagen, okay, das nächste Mal, wenn du jetzt sagen wir mal die Präsentation für deine Abendrunde machen willst oder in deinem Unternehmen zum Lunch mit zwei, drei Leuten, wie können wir denn jetzt statt, dass wir uns sagen, 150 Prozent oder gar nicht, was wäre denn eine andere Antwort darauf? Vielleicht. Dieses eine Mal versuche ich es mal mit 50 Prozent und gucke als Start und guck mal, wie es weitergeht. Oder ich suche mal jemanden, der mir hilft, meine Ansprüche runterzuschrauben. Und das muss jetzt auch nicht für immer sein, aber jetzt für dieses eine Projekt versuche ich das mal. Und vielleicht geht es mir an einigen Tagen besser, an anderen anders. Und so versucht man das eigentlich zu machen. Das ist auch wieder jetzt eine, eine Strategie aus der Verhaltensökonomie. Das nennt sich Signaling oder Signalisierung, dass ich mir Labels schaffe, die mir helfen, meine Erwartungen zu reduzieren. Und ich habe da mittlerweile, glaube ich, schon eine, also eine richtige große Reihe an Labels entwickelt. Also die einen sagen, ich starte mit 10%, das ist okay für mich. Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben ihre, ihre, das tue ich tatsächlich auch, die haben ihre Word-Dokumente oder PowerPoint-Dokumente so First Shitty Version genannt. Einfach um zu sagen, das ist meine First Shitty Version oder ich fange mit der Null Version 0.1 an. Und wenn es dann bei 1.0 ist, dann ist es so, könnte es ja beim da sein, wo ich es cool finde, aber bis dahin, erlaube ich mir jetzt zehn Versionen oder neun Versionen, dass das irgendwie erstmal nicht so cool ist. Oder meine Studenten in, in den USA oder in Südafrika sagen mir immer, das ist der sogenannte Brain Dump, sagen die immer. Also ich, wie sagt man das auf Deutsch? Also ich mache immer das, wie so den Müll, den lade ich erstmal ab und dann schreibe ich erstmal alles auf, per Hand oder auf Computer. Und das ist dann meine erste Version, das ist einfach nur mein Müll abladen und daraus entwickle ich dann in Iteration das nächste. Sozusagen. Also da gibt es eine ganze... Reihe von Strategien und oftmals ein Mix aus Strategien, wie ich da mit meinem Perfektionismus umgehen kann. Zu Beginn immer Wertschätzung, finde ich. Auch wenn man das Gefühl hat, dass ist nur hinderlich vielleicht manchmal, darf man sich schon auch erlauben, dass es das irgendwie eine Qualität ist, die man nicht nur negativ bewertet, sondern die man einfach auch erstmal so sein lassen darf oder auch von mir aus positiv bewertet. Und dann auf Basis dessen dann zu sagen, okay, wenn ich sie doch schon mal habe, diese Qualität, benutze ich gerne einen meiner Lieblingsphilosophen, Literaten Hermann Hesse, wenn ich die doch schon einmal habe, was bleibt mir denn anderes übrig, als sie einfach anzunehmen, als das, was mich ausmacht und dann zu gucken, was ich damit machen kann.
0: Ja, also loswerden tun wir sie eh nicht und äh, macht gar keinen Sinn, genau. weil es erzeugt inneren Widerstand und annehmen ist ein, ist ein guter Schritt und dann gucken, wie kann ich einen Umgang finden, sodass es mir nicht im Weg steht. Absolut. Ein letzter Punkt, ja. wenn du erlaubst, ähm, nämlich Fall. Ablenkung. Das kam raus als einer der größten Punkte in eurer Umfrage. Genau. Das kann ich tun, wenn ich mich ständig ablenken lasse. Ja,
1: absolut. Erstmal kannst du dann Ablenkungsbingo im Buch spielen. Und gucken, dass du gar nicht so alleine damit bist. Ich habe das letztens, haben mir das Leute geschrieben, die das Buch gekauft haben und gesagt, oh mein Gott, ich habe glaube ich alle Boxen getickt, von was ich mich ablenken lasse. Also es gibt verschiedenste Strategien. Einmal habe ich das Dreieck der der Abgrenzung entwickelt, also Abgrenzung statt Ablenkung, um mal reinzugucken, auch hier wieder nicht Ablenkung, Nicht-Ablenkung, dieses entweder oder, sondern zu überlegen, welche Möglichkeiten, Opportunitäten habe ich um mich weniger ablenken zu lassen. Also erstmal mal die Frage ist, von was lasse ich mich ablenken? Wenn es jetzt zum Beispiel meine Familie im Homeoffice ist, gibt es ja auch mittlerweile, oder in Büros ist die Hauptablenkungsquelle ähm, Geräusche tatsächlich von Maschinen, von Menschen, die sprechen. Also ich benutze dann gerne den Raum, Zeit oder auch soziale, soziale ähm, Umgebung. Das sind so drei, mit denen man mal anfangen könnte. Gibt es zum Beispiel einen gewissen Raum, der mir hilft, wo es vielleicht ruhiger ist, wo ich mich weniger ablenken lasse. Ich weiß, dass manche Leute zum Beispiel gerne im Homeoffice sind, weil sie dann weniger abgelenkt sind. Andere gehen wiederum gerne aus dem Homeoffice raus ins Büro, weil da weniger Familie ist. Also welche Räume schaffe ich mir zum Beispiel? Oder auch eben, welche Zeiten schaffe ich mir? Ich weiß noch, dass eine Managerin der Vereinten Nationen, mit denen ich zusammenarbeite, gesagt hat, morgens zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr brauche ich so meine 10 bis 15 Minuten Kaffee. Ich gucke aus dem Fenster raus. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich verrückt. Und das ist eine zeitliche Abgrenzung. Also ich muss mich nicht den ganzen Tag abgrenzen. Ich kann mich zeitlich abgrenzen, Viertelstunde, halbe Stunde. Ich habe auch eine Dame vom Internationalen Roten Kreuz gehabt. Die hat gesagt, Dienstagsabends date ich mich immer selber. Zwischen 7 und 22 Uhr date ich mich selber. Da habe ich keinen Chef, keinen Partner, keine Familie. Da mache ich einfach das, was mir gut tut. Also auch da gibt es eine zeitliche Abgrenzung. Ich arbeite gerade mit Firmen zusammen, wo alle ein Sabbatical machen wollen, weil alle irgendwie müde sind von ähm, Covid oder, oder Corona und da machen wir auch eine zeitliche Abgrenzung und machen da jetzt immer ähm, Freitagnachmittage als Mini-Sabbaticals, wo man einfach sagt, okay, zwischen 13 und 17 Uhr, das ist ja schon relativ viel, das sind ja vier Stunden, dann mache ich jetzt einfach mal das, was mir gut tut. Und wie gesagt, es muss nicht für immer sein. Eine große Quelle der Ablenkung ist sicherlich das Handy oder die ganzen Notifications und solche Sachen. Da gibt es interessante Studien, dass zum Beispiel einmal das Thema, ob mein Handy jetzt in der Hosentasche oder auf dem Tisch ist, ist tatsächlich die gleiche Form der Ablenkung, weil es egal ist, ob ich dann, ähm, äh, weil es darum geht, dass ich die ganze Zeit, weil es in der Nähe ist, es könnte ja was kommen. Dadurch bin ich abgelenkt. Aber wenn ich es zum Beispiel in einen anderen Raum tue, konnte man messen, dass man wesentlich mehr Aufmerksamkeit und Fokus auf die Aufgabe hat. Und wesentlich besser darin war, Probleme zu lösen, zum Beispiel. Und auch bei Handys geht es wiederum nicht darum, da kommen dann manchmal auch so Aussagen, ja, muss ich jetzt mein Handy loswerden ne, oder ohne Handy leben oder solche Sachen. Und äh, da haben meine Studenten immer ganz coole Ideen. Also die eine zum Beispiel hat letztens, äh, haben wir auch wieder diskutiert, so ein bisschen das Thema FOMO, also Fear of Missing Out, dass sie gesagt hat, ja, ähm, wenn ich mal zwei Stunden oder drei Stunden nicht auf Insta oder auf WhatsApp bin, dann bin ich eigentlich schon raus. So. kriegt ist der Feed so voll, dass ich gar nicht mehr weiß, um was es geht und ich bin nicht mehr Teil der Diskussion. Und das ist aus gruppendynamischen Gründen nicht ganz so cool. Und wir haben wirklich angefangen zu sagen, okay, aber wenn du halt lernen willst und dich fokussieren willst, dann kannst du das Handy zumindest versuchen, mal für eine halbe Stunde wegzulegen oder, oder für eine Stunde. Und einfach mal wieder das Gleiche wie eben. Nicht sagen, wird das gut oder wird das schlecht, sondern gucken, was macht das mit dir? Und manchen fällt es dann leichter zum Beispiel, dass sie irgendwie das Handy weglegen, wenn jemand zu Besuch ist oder so. Die eine hat dann sogar tatsächlich ein Schild gemacht und hat gesagt, das war noch in Verbindung mit Energiekompetenz. Da hat sie herausgefunden, dass sie morgens zwischen 9 und 12 die meiste Energie hat. Und dann haben wir gesagt, ja, dann wäre das doch eine Zeit, wo du mal ausprobieren könntest, auf das Handy auch zu verzichten um weniger abgelenkt zu sein. Und äh, dann hat sie tatsächlich das gemacht, hat aber ein Stück Papier genommen, hat halt da geschrieben, irgendwie ähm, Primetime zwischen 9 und 12 nicht zu erreichen, hat das ein Foto davon gemacht und das als Profilfoto auf WhatsApp gemacht. Das ist also auch da wiederum die inneren Stimmen, ein ne? bisschen Angst, dass man sich nicht meldet. Da gibt es auf jeden Fall diverseste Möglichkeiten, sich da weniger ablenken zu lassen. Vielleicht als letztes Beispiel, wenn ich das sagen darf, was erst als crazy Idee gegolten hat, aber dann nachher irgendwie auch ganz interessant war, war, dass jemand gesagt hat, ich lasse mich immer abends und morgens halt sehr vom Handy ablenken. Und dann hat jemand gesagt, ja, dann ähm, lebt doch einfach mal ohne Handy abends und morgens. Und dann so, hä, wie soll ich das denn machen? Und dann hat sie tatsächlich das Handy abends, bevor sie ins Haus gegangen ist, im Briefkasten platziert, mit einem, sogar mit einem Bladegerät. Den ganzen Abend, die ganze Nacht, den ganzen Morgen ohne Handy und erst aus dem Haus wieder raus und hat es dann in die Hand genommen. Und auch da wieder ist das Spannende gewesen, und das hat sie letzten Endes auch dazu gebracht, das überhaupt zu machen. Nicht zu sagen, das musst du jetzt ab morgen und für immer machen, sondern mach es einfach ein einziges Mal. Einmal wirst du das schaffen, also wenn du möchtest und guck immer, was du daraus lernen kannst. Wieder nicht, wird es schlecht, wird es gut, wird es schlecht, das kannst du lernen. Dann haben wir sie wieder zurückgehabt im Seminar und haben wir gefragt, und was hast du gelernt? Und dann hat sie gesagt, ich habe gelernt, dass ich gar keine Uhr in, meinem, in meiner Wohnung habe. Keine Uhr, ich habe keine Armbanduhr. ich habe keine Uhr an der Wand. Ich, ich musste irgendwie einen Computer anmachen, um die Uhrzeit zu lesen. Und dann hat sie darüber festgestellt, dass sie natürlich früher oder vorher, also das Handy in die Hand genommen hat, um die Uhrzeit zu lesen. Dann ist sowieso ihre Notifications gesehen und dann so, ach ja, dann kann ich ja noch kurz gucken. Zick, zack, bumm, sind 15, 15 Minuten wieder weg gewesen. Und dann hat sie gesagt, ja, was haben gesagt, halt, okay, was machst du jetzt? Ne? Ich versuche immer als Live-Designer auch zu gucken, was kann ich aus meinem Lernen dann mitnehmen? Und dann hat sie gesagt, ja, ehrlicherweise werde ich mir eine analoge Armbanduhr kaufen und werde mir vermutlich auch eine kleine Uhr in die Wohnung installieren. Und sie hat es dann auch gemacht und sie war so ein bisschen tech-savvy und hat dann gesagt, ich habe sogar in meinen Statistiken vom iPhone geguckt und konnte sogar sehen, dass ich meine, wie sagt man das auf Deutsch, so pickup up zeiten also wie oft ich das Handy in die Hand nehme, konnte ich signifikant reduzieren, weil ich einfach nicht mehr das Handy benutzt habe, um die Zeit zu lesen. Dadurch auch weniger meine Benachrichtigungen gelesen habe und solche Themen zum Beispiel. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an Strategien, wie man sich da zum Beispiel eben vom Handy äh, weniger ablenken lassen kann.
0: Ich glaube, Sebastian, wir können festhalten, dass wir alle in guter Gesellschaft ja. sind, wenn es darum geht, Dinge nicht umzusetzen ja. oder nicht direkt umzusetzen. Vielen Dank, dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Für alle, die mehr wollen, sei dein Buch empfohlen, das Live Design Action Book. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Alles Gute für dich und ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden, was weitere Erkenntnisse über das Thema Live Design und wie komme ich in die Umsetzung betrifft.
1: Unbedingt. Also ich danke dir vielmals für die Einladung und kann das auch für mich jetzt wieder beim darüber reden nochmal, weitere Erkenntnisse auch bekommen. Ja, und lass uns gerne in Kontakt bleiben. Also es wird sicherlich weitergehen und wir werden, glaube ich, auch nächstes Jahr eine Live-Design-Coaching-Ausbildung machen. Und es werden immer mehr Sachen kommen, auch mit den Vereinten Nationen und den Nachhaltigkeitszielen. Also da freue ich mich auch mit dir und mit allen in Kontakt zu bleiben. Vielen Dank.